0: Aqui, na RDX. Programa Rádio História. Conhecer o passado. Para entender o presente. Bom dia Terra do Mate. Olá amigos de São Mateus do Sul, hoje vamos falar sobre Rodolfo Wolff, considerado o fundador de São Mateus. Será que ele merece mesmo esse título? E seria de sua autoria a maior pintura já feita sobre a cidade de São Mateus? E essa pintura ainda existiria hoje após mais de um século da sua morte? Para conhecer essas respostas, embarque conosco em mais um Rádio História. Friedrich Wolf nasceu na Alemanha em 26 de dezembro de 1836. Em 1860, casou-se com Berta, Caroline, Luiz e Mathilde Grashoff, três anos mais nova do que ele. Ainda na Alemanha, tiveram o primeiro filho, Rodolfo Wolf Jr. 28 anos, Rudolf, que tinha profissão de economo, deixou a Prússia e embarcou com a família no navio Franklin, no porto de Hamburgo. Era o dia 10 de outubro de 1865. O navio, com 191 pessoas, chegaria ao porto de São Francisco, Santa Catarina, em 16 de dezembro de 1865, após dois meses de viagem no mar. Wolf, se instalaria em Joinville, onde nasceriam seus filhos Bernardo, Hermínio, Ema e Adelaide. Na década seguinte, Wolf se mudaria para Curitiba, onde nasceria sua sexta criança, Frieda. E seria no ano de 1885 que Rodolfo Wolff ligaria sua vida definitivamente à vida de nossa cidade. A empresa Holander e companhia conseguiu junto ao governo imperial a concessão de terrenos da Fazenda de São Mateus, localizada na extinta colônia Quito. Rodolfo Wolff era o representante da empresa, atuou como agrimensor e também realizou as primeiras tentativas de explorar petróleo, que nada mais era do que o nosso xisto. Neste período, Wolff recebeu as visitas de Edmundo Saporsky, que alguns anos depois lideraria a imigração polonesa para São Mateus e também do presidente da província do Paraná, Alfredo Tuné. Música Vendo frustradas as tentativas de explorar petróleo, Wolff passou a comercializar erva mate, aproveitando as terras e os galpões da antiga empresa e a localização estratégica no porto de São Mateus, na foz do rio Canoas junto ao Iguaçu. que já existissem dezenas de famílias em localidades de São Mateus, é a partir deste movimento de Rodolfo Wolff que outros comércios passam a se instalar na região do Porto, cujo desenvolvimento se consolidaria em 1890 com a chegada de mais imigrantes checos, alemães e espanhóis e, por fim, a grande imigração polonesa. Certamente, o fato de ter sido o primeiro destes imigrantes, de ter sido decisivo para o desenvolvimento do que seria a região central da cidade, é que fez Rodolfo Wolff ser reconhecido como fundador de São Mateus. Em jornais da década de 10, ele é citado como o grande patriarca da cidade. E a revista do Cinquentenário da Navegação do Iguaçu, de 1933, mostra sua foto com o subtítulo Fundador da Cidade de São Mateus. Wolff desenvolveu várias funções políticas e administrativas na localidade, desde os tempos de Colônia. Sua descendência também seria grande e relevante para a região. Rodolfo Wolff Júnior casou com Elíbia Fernandes e depois com Andressa Pereira da Cruz e viveu na região de Canoinhas, onde participou ativamente, defendendo os catarinenses nas discussões sobre os limites dos estados de Santa Catarina e Paraná. Bernardo Júlio Jorge Wolff casou-se com Silvina Garcia do Amaral, tendo 11 filhos, entre eles Bernardo do Amaral Wolff, diretor de escola e prefeito da cidade na década de 30. <música> Hermina Isabel Marques casou com Joaquim Marques do Amaral, tendo seis filhos, entre eles Olívio Wolff do Amaral e Durval Wolff do Amaral, também prefeitos de São Mateus. Aliás, de 1933 a 1938, a cidade teve como prefeitos os três netos de Rodolfo Wolff. Emma Wolff casou-se com Manuel Eugênio da Cunha e tiveram seis filhos. Adelaide casou com Arlindo Silveira e Frida casou com João Cunha Vieira. Quando fiz minhas pesquisas sobre Rodolfo Wolff alguns anos, um misterioso objeto guardado na casa da memória me deixou intrigado. Um pano de 1,50m por 3 metros com uma pintura gigante retratando a cidade de São Mateus na década de 1910. No canto direito destaca-se a Igreja Matriz de Madeira, a beira da Rua de Chão Batido, que na época chamava-se Rua Primeiro de Maio e acabava na atual 21 de setembro. Mas para o centro da tela, podemos ver a grande rua da cidade, que se chamava Rua do Porto e corresponde ao atual Barão do Rio Branco. Rua esta que levava ao rio e onde aglomeravam-se boa parte das casas. A cor verde toma conta de boa parte da pintura, mostrando que a cidade tinha uma vegetação abundante e ao fundo altos pinheirais delimitam as fronteiras da pequena São Mateus. Segundo relatos, a tela ficava no antigo cinema da cidade e teria sido pintada pelo próprio Rodolfo Wolff, mas a pintura não estava assinada e não havia qualquer confirmação histórica da autoria ou da data da obra. E quanto à data, este era outro problema. O cinema havia sido inaugurado em 27 de abril de 1913 e Wolff faleceu em 30 de julho de 1917 com 81 anos. Então, a tela teria que ter sido pintada entre 1913 e 1917, e o pintor estaria beirando os 80 anos, o que parecia improvável. Mas a história, às vezes, não liga para as probabilidades. Revirando documentos jornais antigos, buscando algo que comprovasse ou rejeitasse essa hipótese, encontrei o relato do correspondente de São Mateus no jornal coritibano A República, de 24 de abril de 1916. O relato diz o seguinte. O Brasil Cinema continua funcionando, exibindo excelentes filmes. A empresa mandou construir um elegante palco, tendo o hábil pintor Rodolfo Wolff confeccionado o Pano de Boca, no qual aparece a cidade de São Mateus. É um trabalho artístico feito a capricho, que muito recomendo seu autor. Esta reportagem era a confirmação que faltava. A tela realmente foi pintada por Wolff, então com 80 anos de idade. O mesmo jornal noticiaria, um ano depois, a morte de Wolf, falando que a cidade montou um grande acampamento para o seu velório, pois todos os habitantes queriam se despedir do patriarca de São Mateus. Duvido que alguma outra cidade do Brasil tenha tido o privilégio de ser retratada pelo seu próprio fundador. Sei que a atual gestão da área de cultura de São Mateus está estudando restaurar a tela. Seria uma justa homenagem a Rodolfo Wolff que o povo de São Mateus pudesse ver, bela e restaurada, a sua pintura gigante. Para o Rádio História de hoje, Gerson Souza.